0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来聊一下男生踢伤猥亵者被刑拘案，解除刑拘，提及调查。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今年6月1号，湖南永州的一名17岁女生在商场被一名52岁男子雷某某用肘部袭击胸部，同时同行的男同学胡某某在制止其逃跑的时候将其踹伤。事后，雷某某被行政处罚，而胡同学则因为涉嫌故意伤害罪被刑事拘留。当时女孩表示， 6月1号下午5点半，她和胡同学到湖南永州冷水滩的步步高商场逛街时，被一名中年男子突然用手肘撞了胸部，当时被撞得很疼。我看了那名男子一眼，我以为是他不小心的，但他也看我，却没有道歉，我就感觉比较奇怪，而且他还说我撞了他。我当时特别气愤和委屈，就哭了。商场保安过来说可以帮忙查监控。女孩表示查了监控，她才确定对方确实撞了她的胸部，很可能是故意猥亵，于是她决定报警。在这个过程当中，雷某借机跑出监控室，胡同学追至商场外停车场，为了制止雷某某逃走，将其踹伤。女孩说：“当时那个时候，民警还没有来，我们是不是有义务阻止犯罪嫌疑人逃跑？因为他逃跑，所以我们着急。我同学不方便用手阻止，就踹了他一脚，导致他摔倒在地。”女孩表示，事发当晚十一点多，她接到派出所电话，说男子承认是猥亵，承认有撞女孩胸部的这个行为，愿意和解道歉。他们又赶到了派出所。女孩说，当晚在派出所，男子在民警的调解下签了和解书，并赔了她三百元的检查费和路费。事发后的六月十号，听说雷某某要做手术，胡同学的父母就给他交了一万块钱的手术费。胡同学在家人的陪同下，和雷某某一起到派出所再次接受调解。雷某某要求赔偿二十万元。胡某某父亲胡帅军表示，该要求遭拒之后，八月二十一号，儿子胡某某就被刑事拘留了。公安机关经调查，六月一号十八点三十六分，雷某某用手臂故意。碰撞艾某某胸部，艾某某的同行男友胡某某因此和雷某某发生争执后，双方来到商场监控室查看监控过程当中，雷某某借机跑出监控室，胡某某追至商场外停车场，两次脚踢雷某某，但未踢中，第三次脚踢雷某某致其倒地受伤。经司法鉴定，雷某某右肱骨头粉碎性骨折，右股骨。粗隆间粉碎性骨折，上述骨折均为新鲜骨折，两处损伤分别构成轻伤一级。针对雷某某猥亵他人的行为，公安机关已经在6月1号受案调查，鉴于其仍在治疗期间，暂未采取强制措施。近日，记者从永州市公安局了解到，该局已责令冷水滩分局撤销案件，立即解除对胡某某的刑事拘留，提级由市公安局重新调查。对雷某某猥亵他人的违法行为，冷水滩分局依据。治安管理处罚法处行政拘留15天。那么胡同学的行为到底属于正当防卫还是故意伤害？不法行为已经结束，公众是否就无可奈何？就这三观的法律问题，今天我们就邀请苏州大学王健法学院副教授、诉讼法学教研室主任、兼职律师、清华大学法学博士吴俊和我们一起来聊一下。吴教授您好。
0: 嗯，方红你好
1: 。嗯，非常感谢吴律师。胡同学的行为啊，到底是见义勇为、正当防卫，还是涉嫌故意伤害罪？那也是目前大家关注的焦点所在哈、啊。您觉得这个胡同学的行为，他到底是应该怎么定性？他算是正当防卫吗
0: ？正当防卫针对的是正在发生的危害社会或者说危害他人人身财产安全的行为。在这个案件中，雷某某猥亵他人的行为事实上已经结束，因此很显然，胡同学的行为不构成正当防卫。但是毫无疑问呢，见义勇为是我们法律司法所鼓励的行为。严格而言呢，我们法律上所规定的自助行为啊、私力救济啊，包括正当防卫，包括紧急避险，包括发现犯罪嫌疑人之后对他进行扭送。乃至帮助公安机关抓捕犯罪嫌疑人等等，这些都属于我们道义上的，或者说一般老百姓所认知的见义勇为行为。那么这个案件当中，胡同学他这个行为在某种程度上呢，毫毫无疑问，就是为了防止这个违法行为人胡某某逃跑，在某种程度上他还是属于见义勇为的。胡同学的行为确实造成了雷某某的伤害，但是故意伤害罪的前提。正如这个罪名本身所彰显的，它必须是基于故意伤害他人的行为。也就是说，胡同学的行为即使造成了雷某某的轻伤，但是我认为也不构成故意伤害犯罪，因为胡同学的行为是要阻止雷某某的逃跑，他本身的目的不是伤害雷某某。胡同学的行为在法律上的定性。更接近我们国家刑事诉讼法第八十四条所规定的扭送行为，以及我们国家即将生效的民法典一千一百七十七条所规定的自助行为，就是私力救济的行为
1: 。那么，如果是这样定性的话，事实上他就不需要为猥亵者的这个受伤承担责任，无论是刑事责任也好，还是民事责任也好。
0: 扭送只要不超出合法的限度，那么他即使给被扭送的人造成了一定的伤害的话，那么他也不构成犯罪。也就是说，我们刑法其实还有很多出罪的事由的。犯罪和侵权，它虽然都是对别人人身权、财产权的侵犯，但是侵权它毕竟是一种民事上的责任，它对于责任认定的标准是不一样的。也就是说，一个行为可能它不构成犯罪，但是它仍然可能构成民事上的侵权，这个要看它是否符合民法所规定的侵权责任的构成要件
1: 。那胡同学的父母呢，现在已经是为雷某某的这个手术费啊支付了一万块了。那雷某某呢，他在调解的时候呢，还要求胡同学家赔偿他二十万，在民事上到底要不要赔，这也是一个问题哈、啊。
0: 首先，我们国家对于损害赔偿，它坚持的叫损失填补原则，就说必须根据你实际的情况来赔偿。除了法定的承担惩罚性赔偿的情况，一般情况下就是根据实际情况来赔偿。另一点就是，哦，如果这个受害人是有过错的，那么受害人是要承担相应的责任的。嗯，在这个案件当中，雷某的受伤是因为涉嫌猥亵他人，实际上他就是。担心自己的行为，自己的行径败露之后，担心承担法律责任，所以说他的在监控室的这样一个行为是一种逃跑的行为，逃避法律责任的行为。他本身对于他受伤是有重大的过错的，就即使要承担责任的话，我觉得雷某应该承担很大一部分责任。这个案件当中还注意到一个细节，就是胡某某胡同学啊，为什么他是用脚去踹雷某呢？那是因为胡同学当时手上受伤了，他打了石膏。他没有办法用手来制止雷某的逃跑，那么他其实踢了三脚，第一脚、第二脚都没踢到，第三脚把雷某踢到，踢到之后呢，他也没有继续加害雷某进行泄愤，而是等待公安的处理。毫无疑问，胡同学的这样一个行为就是制止雷某某逃跑的一个行为，他本身不是要对别人进行侵权，我甚至认为他都不存在过失。我觉得严格从这个侵权责任法的角度来说，就从民法的角度。我认为胡同学也是不需要承担民事赔偿责任的
1: 。在这个案件当中啊，之所以让大家引起这么大的这样的热议啊，就在于。胡同学这种跟犯罪行为做斗争的举动却被公安机关立案了，这就让我们大众会觉得跟不法行为做斗争的这样行为，法律不仅没有鼓励，甚至还要追究刑事责任。那么这对于胡同学是一种伤害，对于我们整个社会的这种公平正义，对于法律的这种尊严和权威的认识，其实也是一种伤害啊。那您怎么看这个问题呢
0: ？我觉得您总结的特别到位，法律是要保护正义。也要引导社会所追求的主流价值观。那么，同违法和犯罪的行为做斗争，或者说将违法和犯罪的人诉诸法律的制裁，让违法和犯罪的人诉诸法律的制裁，包括将正在发现的或者说已经发现的违法和犯罪的人交付给有关机关进行处理，这是我们法律法治应该鼓励的行为。胡同学的这种行为毫无疑问啊，是社会应该鼓励的，也是法律应该保障和倡导的。如果以结果论啊，胡同学的这个行为啊，造成了别人的伤害，就来追究责任的话，这其实跟我们之前以结果来论正当防卫是一个道理。他的最终的结果就是打消了大家进行正当防卫的这种积极性。也就说，我们在对一个行为进行结果评价的时候。也要考虑法律上的评价会产生怎样的社会影响啊？如果对胡同学进行刑事立案乃至追究他的刑事责任的话，我认为这是不助于司法来推动社会的公平正义，来推动公众对不平不义之事来见义勇为和积极参与对违法犯罪行为的斗争的
1: 。其实我想啊，公安机关的办案逻辑应该是这样的，就是这个案件不属于正当防卫。尤其呢是侵害行为已经结束了，然后胡同学在跑着追，追了以后再踢一脚，应该是这样的一个逻辑啊。但是呢，其实他应该是按照扭送和一个私立救济，就是民法的这个自助行为这一块儿来考虑。所以这也给我们广大的这个呃网友啊，就大众做一个提醒，也就是说呢，大家遭遇不法人员逃跑的情况下，其实是可以去。进行相应的一些阻止行为的，即便他的不法行为已经结束了，并不是说已经结束了不构成正当防卫了，我们就没有办法了
0: 。对对，这里边就涉及两方面，一个是公安或者说一些司法机关在适用刑法的时候，因为我们刑法明确规定正当防卫跟紧急避险属于出罪的事由，而就他忽视了其他的一一些善行，包括我们这里提到的扭送乃至扭送中。发生了被扭送人员的这种受伤，那么他认为这个不是刑法明确规定的出罪事由，好像就认为除此之外都应该入罪。那么这其实是一种机械司法的表现，因为刑法首先不能违背大众公众的这种常识常理常情，不能违背公众普遍的正义情感。不管是扭送行为，还是我们民法典一千一百七十七条所规定的自助行为，它都有一个限度。啊，你不能过于的去伤害违法者或者犯罪者，或者说侵权者，这就类似于正当防卫，它也需要有一个限度一样。
1: 这个限度其实具体怎么把握，我们也不能一句话就一概而论了啊。这个还是要看具体情况。总而言之呢，就是足以阻止他逃跑就可以了啊。目前呢，我们也看到了永州市公安局呢已经责令冷水滩分局撤销案件，立即解除对于胡某某的这个刑事拘留，同时也提及由市公安局重新进行调查。这样的一个决定意味
0: 着什么呢？现在是已经撤销案件。同时，解除了对胡某某的刑事拘留，也就是说，胡某某涉嫌故意伤害罪的这个案件，在法律上已经不存在了，已经撤销了。就之前已经立案，现在已经撤销了。嗯，这是一点。另一点呢，就是说，可能他们已经现在提及重新调查，调查之后呢，应该也会对这个案件进行一个定性。嗯，我想，首先也是进一步重申这个案件他不涉嫌刑事犯罪，胡某某的这个行为不构成犯罪。另一方面呢，可能是要对胡某某的行为进行一个定性，比如说是一个扭送，或者说是一个自力救济吧
1: 。受伤了就要有人承担责任，人死了，人死为大，更要有人为此买单。这种执法理念确实是需要改变。不结合案件的前因后果，不从当事者的立场角度分析问题，不考虑执法的社会效果，不能维护法律的公平和正义。那么这样的执法不仅伤害了法律的权威，更伤害了人心。好，在这里再一次感谢苏州大学王建法学院副教授、诉讼法学教研室主任、兼职律师吴俊。那另外，我们明天晚上八点钟《个案说法》的直播继续开启。那明天我们将跟大家来关注借贷利息的红线降到 15.4% 住房贷款、信用卡还款是否可以少交利息？之前支付的高利息又是否能够要得回来？如今我们的借款对于利息又该做怎样的约定才能受法律的保护？欢迎大家明天晚上八点钟进入直播间，跟我们一起来聊一聊。